0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un euh, sujet différent. Parce que récemment, vous savez, j'ai parlé beaucoup, beaucoup d'actualité. On a parlé du COVID, on a parlé du confinement, on a parlé de l'actualité, on a parlé de la politique. Puis aujourd'hui, j'ai envie de faire un, un, un pivot. Puis au lieu de parler de l'actualité et de la politique, de plutôt vous, vous équiper d'un concept qui, pour moi, a fait une énorme différence. Vous savez, hein, le but du podcast, c'est d'amener plus de gens à vouloir prendre responsabilité pour leur situation, on pense que si on est capable d'amener plus de gens à prendre responsabilité pour leur situation, on va être capable de créer un monde meilleur pour la simple et bonne raison que, euh, ben c'est des concepts qui ont fait une différence dans notre vie. Euh, quand on les a enseignés aux gens dans notre entreprise, ça a fait une différence dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Puis suite à ça, ben, quand ça le fait une différence dans leur vie professionnelle et personnelle, ça le fait une différence dans la vie de l'organisation. L'organisation s'est portée mieux. On s'est dit, ben c'est quoi une organisation? C'est comme une nation. Puis si on est capable de rendre une organisation meilleure en améliorant la qualité des gens et en amenant plus de gens à vouloir prendre responsabilité à 100 pour tout ce qui arrive dans leur vie, ben, on va probablement être capable d'amener une nation à être plus prospère si on amène plus de gens à vouloir prendre responsabilité pour leur vie, puis éventuellement, probablement amener le monde à être plus prospère, parce qu'on va amener plus de gens à prendre 100% de responsabilité de leur vie. Euh, vous savez, récemment, j'ai fait un poll sur Instagram où ce que j'ai demandé euh, c'était quoi les sujets qu'on qu aimerait que je discute. Mais J'ai fait le même exercice avec le monde de mon équipe, puis j'ai demandé à Oli, qui est notre euh, gars de, de marketing, qui est euh, qui, Tantôt souriait, mais là, ne sourit plus. <rire> mais je <rire> demandé c'était quoi les sujets qui ont fait une grosse différence pour lui dans, dans sa carrière avec nous. Puis il m'a parlé d'un sujet qui est un sujet qui est vraiment fondamental qu'on enseigne à tout le monde la journée 1 qui vient de travailler avec nous. Puis je me suis dit tu sais quoi, c'est vrai, si c'est un sujet fondamental qu'on enseigne à tout le monde, c'est un sujet fondamental qu'on devrait enseigner à tout le monde qui écoute le podcast. Et euh, pour commencer le sujet, je voudrais peut-être vous conter une petite histoire, okay? Back then, moi, j'ai commencé ma carrière en faisant du porte-à-porte, -porte, okay? Puis quand j'ai commencé au porte-à-porte, -porte, je travaillais pour une compagnie, puis euh, le propriétaire de cette compagnie-là m'avait dit, « Julien, moi, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte, -porte, je cognais 100 portes par jour. Si je ne cognais pas 100 portes par jour, je n'avais personne d'autre à blâmer que moi, si je n'avais pas de résultat. Je me disais, « Tu sais quoi? Ce gars-là, il a les résultats dans la vie que je veux. » Fait que je suis qui, moi, pour penser que je suis supérieur à ça puis que je ne serais pas obligé de payer mon dû? Fait que je me disais, « Tu sais -tu quoi? »« fucking do it. » Je vais cogner 100 portes par jour. Semaine 1 que j'ai cogné 100 portes par jour, je pensais que j'étais une beast. Puis éventuellement, je pensais être la révélation du bureau parce que j'avais fait 7 deals dans cette semaine-là. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun de mes deals qui a fini par se faire installer. <rire> Donc, j'ai pas été payé sur aucune des ventes que j'ai faites, parce que c'est toutes des ventes qui ont cancellé. Je vous jure que quand tu commences un job au porte-à-porte, puis ben, un job en vente, tu es payé selon ta performance, puis tes performances, ça l'amène zéro, puis tu fais zéro, ça suce. <rire> okay? Tu l'as dans le cul. C'est vraiment chiant. Fac. Je me suis dit, c'est pas grave. Je viens même si tu n'as pas eu les résultats que tu comptais avoir, tu as quand même eu un résultat. Tu as quand même fait des deals. Le résultat n'est peut-être pas le résultat escompté, mais tu as créé un résultat. Maintenant, comment on fait pour peaufiner, pour se rapprocher du résultat escompté? J'ai fait des ajustements dans mon pitch, j'ai été euh, me renseigner un peu, j'ai beaucoup étudié le soir, puis la semaine suivante, je me suis dit, bon, mais là, je vais avoir un résultat différent. Ben, cette semaine-là, j'ai encore cogné 100 portes par jour. Ben, cette fois-là, ben, j'ai pas fait une crise de tôle, puis j'ai pas fait une crise d'installation. En fait, j'ai pas fait une crise de deal. Ben, j'ai pensé de faire cette deal par semaine pour pas faire une crise de tôle à faire pas une crise de deal et encore faire pas une crise de tôle. Le, cette Là, cette semaine-là, je l'avais vraiment, vraiment dans le cul. Si la semaine précédente, je l'avais dans le cul, cette semaine-là, c'était terminé, okay? Je me demandais en tabarnak pourquoi j'avais décidé de faire ça. Puis euh, ben, bien évidemment, je me suis dit que j'étais pas un lâcheur, j'ai décidé de continuer à pousser puis à cogner les portes. Puis La semaine 3, je ben, j'ai pas fait de deal au début de la semaine. Ça s'est tiré jusqu'à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, j'ai été capable de faire un deal qui s'est fait installer la semaine 4. La semaine 4, j'ai été capable d'en pitcher 4 de plus dans le funnel qui se sont fait installer. J'ai fait 5 installations cette semaine-là puis j'ai été capable de payer pour mon mois qui n'avait pas été rentable. Puis Ça m'a acheté la liberté d'être capable de continuer dans cette carrière-là. Pourquoi je vous compte ça? C'est simple. Peu importe ce que vous allez faire dans la vie, la première fois que vous allez essayer de le faire, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas bon à le faire. C'est normal en passant. Euh, pour quiconque qui a déjà suivi des, des, des formations, peut-être en PNL, vous êtes familier avec les quatre stages de compétence. Hein? Euh, tu commences tout le temps quelque chose en étant inconsciemment incompétent. Tu n'es pas bon, puis tu ne le sais pas. Pour ma semaine 1, je pensais que j'étais bon, <rire> parce que j'avais fait cette deal. Puis finalement, c'est retrouvé que je n'en ai pas installé un tabarnak. fait que j'étais inconsciemment incompétent. J'étais pas bon, puis je ne le savais pas. <rire> puis peu importe ce que vous faites dans la vie, vous passez à travers ces stages-là. Que ce soit du sport, que ce soit des arts, que ce soit euh, la communication, que ce soit de faire des podcasts, peu importe c'est quoi, hein, vous allez passer à travers ces stages-là. Puis, by the way, la raison pour laquelle j'aime ça, engager des gens qui ont déjà performé dans n'importe quoi, que ce soit les arts, que ce soit la musique, que ce soit les sports. Si tu as déjà performé dans quoi que ce soit dans ta vie, tu le sais ce que ça prend pour être capable de performer dans n'importe quoi. Puis ce que ça prend, c'est de passer à travers ces quatre stages-là. Puis le premier stage, c'est d'être inconsciemment compétent. Et le deuxième stage, c'est d'être consciemment incompétent. C'est quand je me suis rendu compte, là, que j'ai fait cette deal, puis que je n'en avais pas installé un je t'ai rendu au deuxième stage. Je n'étais pas bon encore, mais cette fois-là, je le savais. <rire> Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que même si c'est dur, même si c'est pas confortable d'être dans cette position-là, il y a quand même une lueur d'espoir. Tu viens de t'apercevoir de choses que tu t'apercevais pas une semaine avant. Tu viens de t'apercevoir qu'il y a un gap que tu peux être capable de close. Puis si tu es capable de close le gap, tu vas pouvoir te rendre à la troisième étape. Puis au moins, quand tu es, es consciemment incompétent, tu le sais les choses sur lesquelles tu es incompétent puis tu le sais les choses sur lesquelles tu as besoin de travailler. Puis si tu travailles dessus, tu vas être capable de prendre au troisième point où est-ce que tu vas être consciemment compétent. Donc, éventuellement, à ma troisième semaine, ben j'ai été capable de faire des deals. Puis moi, ce que je pense sincèrement dans la vie, c'est si tu es capable de faire le quoi une fois, tu es capable de le faire deux fois. Si tu es capable de le faire deux fois, tu es capable de le faire à la répétition puis à l'infini. Donc, on sera à un stage où on est capable de faire les choses, on est, on est compétent et on est conscient qu'on est compétent. Mais ce n'est pas le stage maximum. Puis la plupart des gens vont stagner à ce stage-là parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris, puis ils ont figure out, puis à partir de ce moment-là, ils ne sont plus obligés de travailler autant. Puis c'est là où il y a un shift qui s'est passé. Parce qu'éventuellement, je n'ai pas arrêté de cogner 100 portes par jour. J'ai continué à aller cogner mes 100 portes par jour. Mais éventuellement, je faisais peut-être plus de présentations, parce que j'étais capable de rentrer dans, dans la maison de plus de clients. J'étais capable de rencontrer plus de clients, de parler avec plus de clients. Fait que Je pouvais mettre la même intensité, le même travail. Au lieu de faire 100 portes par jour puis une présentation, je faisais peut-être trois présentations par jour. Et éventuellement, mon ratio a continué à s'améliorer jusqu'à un point où je t'étais devenu inconsciemment compétent. Être inconsciemment compétent, c'est simple. Si tu joues au hockey et quelqu'un te fait une pause pis toi tu dois la scrisser dans le net, est-ce que tu vas penser à comment tu dois aligner ta palette pour être capable? Non, ça se fait tout seul. Si tu un joueur de guitare ou un joueur de piano, là, tes arpèges à un certain point, tu n'es pas obligé de penser ça se fait tout seul. En ce moment, est-ce que vous êtes obligé de penser à respirer? Non, votre cerveau le fait tout seul. Vous voulez vous rendre à un point de connaissance et de compétence où est-ce que votre cerveau, votre inconscient, votre subconscient vous drive, puis vous n'avez même pas besoin de driver, puis vous laissez opérer. Ça, c'est le plus haut niveau de compétence que vous pouvez atteindre. Puis, by the way, peu importe ce que vous faites dans la vie, comme je dit tantôt, vous allez passer à travers ces quatre champs de compétences là Puis malheureusement pour chaque chose, dans les choses que vous allez faire. <rire> Je donne un exemple. Vous voulez être meilleur en vente. Good. Vous devez apprendre votre pitch. Étape numéro un, devenir inconsciemment compétent sur votre pitch. Vous devez être capable de le réciter pendant que vous êtes en train de dormir. Tabarnak. Une fois que vous êtes rendu inconsciemment compétent sur votre pitch, y a t y a d'autres choses que vous pouvez travailler? Votre non-verbal. Vos intonations. Ça va prendre le même effort que ça a pris de devenir inconsciemment compétent sur votre pitch, que ça va prendre pour devenir sur vos intonations, que ça va devenir pour votre non-verbal, que ça va devenir pour toutes les sphères de ce qui fait de vous être un bon vendeur. C'est la même chose pour un joueur de hockey, c'est la même chose pour un musicien, c'est la même chose pour toutes. Mais la réalité, c'est que souvent, on, on oublie ça. On oublie ça puis on pense que quand on n'est pas bon, c'est un signe de la vie qui nous dit que ça veut dire que ce n'est pas fait pour nous. Hmm? Puis c'est normal en passant, c'est vraiment vraiment 100% no normal, notre cerveau est programmé comme ça. Ça okay? Prenons un petit deux minutes ensemble. Je vous dis que, ça comme ça, okay? la notons, levez votre main le plus haut que vous pouvez. Okay? Peut-être que vous êtes en train de conduire, peut-être que vous êtes euh, assis dans votre divan en train de me regarder ou peut-être euh, en train de courir, j'ai aucune idée, mais admettons, levez votre main le plus haut que vous pouvez. Si es vraiment le plus haut que vous pouvez, est-ce que vous êtes capable de la monter genre plus haut? Est-ce que vous êtes capable de la monter plus haut que ça? Oui? Good. Les fortes chances que vous étiez capable de la monter plus haut la deuxième fois que je voulais le monter, euh, demander que la première fois que je voulais l'ai demandé. La question qui se pose, c'est pourquoi vous ne l'avez pas monté le plus haut que vous pouvez la première fois que je voulais le demander, demandé de tabarnak? J'ai dit, monte ta main le plus haut que tu peux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est simple. Ton cerveau a une job. Une job. C'est de te garder en vie. Puis comment il fait pour te garder en vie? Il te garde dans une zone de confort. C'est pas confortable d'aller là. C'est vraiment pas confortable. fait que tu préfères aller là. Ce n'était pas confortable cogner 100 portes par jour et pas faire un crise de deal. Mais éventuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. Tu ne grandis pas dans la zone de confort. Prenons comme exemple le gym. Si tu vas au gym, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre des poids. Okay? Puis quand tu vas mettre des poids, bien, éventuellement, tu vas mettre des poids qui sont plus durs, qui sont plus lourds que ce que, ce que ton muscle est capable de prendre. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Mais ça va faire une déchirure. Cette déchirure-là va laisser place à une croissance. Qui dans la vie va au gym puis qui est raqué le lendemain parce qu'il a fait une déchirure qui fait place à de la croissance puis il se dit « Holy shit, ça veut dire que c'est pas fait pour moi le gym. » Si tu dis ça, tu n'écoutes vraiment pas le bon podcast parce que je m'apprête à te rentrer dedans. <rire> Mais il n'y a personne qui se dit ça, calice dans le fond, c'est normal d'avoir eu une déchirure. C'est normal parce que c'est ça qui donne place à une croissance. Il n'y a pas de croissance il n'y a pas de déchirure. Puis la déchirure est inconfortable, donc il n'y a pas de croissance dans le confort. Il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. La zone de confort tue la croissance. Puis ça... C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas capables de traverser le shitfield. Puis quand j'ai demandé à Oli, c'est quoi le concept qui t'a le plus aidé? Puis il m'a dit, moi, c'est le shitfield. Puis le shitfield, c'est simple. C'est que la plupart du temps, là, peu importe ce que vous allez faire, vous allez passer à travers les quatre stages de compétences. Puis les quatre stages de compétence, c'est un shitfield, OK? Parce que passer d'être inconsciemment incom incompétent, hein? t'es pas bon, puis tu le sais pas, puis t'es une libellule, OK? Puis là, fond, à un moment donné, tu rentres dans un mur puis tu te rends compte que Chris, dans le fond, t'es pas bon, ça suce, OK? S'étoffe. Peu importe ce que tu fais. Puis ça, c'est ce que j'appelle le « shit field ». C'est la partie qui est chiante avant de te rendre à être inconsciemment compétent puis d'être capable de récolter les récompenses. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent pour traverser le « shit field »? Ils disent « Ça a l'air inconfortable, ça. Je vais y aller tranquillement pour ne pas me blesser. » Fait il y va un pas à la fois, puis il va tranquillement. Puis éventuellement... Ben, il se dit, man, Chris, man, c'est dommage pas confortable. Puis Chris, ça pue, man. Puis <rire> quand j'ai de la merde dans les choses, man. Puis <rire> la arc, c'est dommage dégueulasse. J'ai de la merde jusque dans les genoux, man. Puis là, ah, oh, fuck, man, ça pue. Hein. Je veux revirer le bord. Ah, Puis là, j'ai de l'air d'un cave. Tout le monde est en train de me regarder en plus. Puis je suis plein de marde. Puis là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, ils sont rendus, man, au 1 8 du terrain du shitfield. Ils disent, fuck that shit, I'm out. Ça. C'est la raison pour laquelle 90% de la population n'atteindra jamais de quoi de significatif. Parce qu'ils s'attendent que ça va être facile de traverser le shitfield ou ils veulent le traverser de façon élégante sans se faire mal en étant confortable. La seule façon, guys, de traverser le fucking shitfield, c'est de le sprinter. C'est d'aller all-in dedans. C'est de cogner 100 fucking portes par jour pendant que les autres en cognent 20 tabarnaques. C'est en faisant ça que vous allez être capable de vous rendre plus rapidement, d'être inconsciemment compétent. C'est en devenant plus rapidement inconsciemment compétent que vous allez être capable de récolter les récompenses. Puis pourquoi la plupart des gens ont peur de faire ça C'est simple, ils ne comprennent pas la foi ou ils n'ont pas la foi. Pour, pour avoir la foi, selon moi, il faut, faut comprendre le concept. Et le concept, il est vraiment simple. Je vais vous l'expliquer. Puis, by the way, ce n'est pas un concept religieux. Je, je, je me crisse un peu de, 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 de vos croyances, en le sens que je les respecte. C'est vraiment vo votre choix. Moi, je, suis, je, je ne suis pas pratiquant. Euh, J'aime bien la spiritualité. J'aime bien lire euh, la Bible, le Coran, ça affaire là je, je trouve ça des, des vraiment belles... Euh, des belles leçons. Puis ça, c'en est une, by the way. Mais... Et pas nécessairement religieuse parce qu'il est vraiment universel, puis tellement universel que c'est même un concept de physique. Okay? Puis ce concept-là, c'est que quand tu fais les bonnes choses, les bonnes choses vont finir par venir à toi. Ça, c'est la foi. Puis en physique, on dit que pour chaque action, il y a une réaction opposée. Si tu fais la bonne chose, il y a la bonne réaction qui va faire. Pour chaque action, il y a une réaction. Si tu n'as pas la bonne réaction, c'est que tu n'as pas fait la bonne action. Fait que continue à travailler sur ton action jusqu'à temps que tu ailles la bonne réaction. Aussi fucking simple que ça. Puis à, quand tu travailles à essayer de faire la bonne action pour avoir la bonne réaction, il y a des fortes chances que tu ailles la like cave. Il y a des fortes chances que ça suce. Il y a des fortes chances que ce soit difficile. Il y a des fortes chances que ce soit inconfortable. Puis c'est ça la définition du shitfield. Puis guys, c'est tellement universel que c'est ça le karma. Si tu es un rassleur avec les gens, les gens vont être un rassleur avec toi. Pour chaque action, il y a une réaction. C'est tellement universel que la religion catholique en parle aussi. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu veux être capable de récolter, par exemple, il faut que tu sois prêt à semer. Puis guess what? Semer, c'est tough. Semer, ça suce. Semer, c'est inconfortable. It's part of the fucking game. Puis votre incapacité à accepter ça... C'est la chose qui vous condamne à rester pris au début du shitfield puis à jamais vouloir le traverser. Puis Peu importe c'est quoi le domaine d'expertise que vous avez dans la vie, peu importe c'est quoi vos aspirations, peu importe c'est quoi vos rêves, peu importe c'est quoi les skills que vous voulez développer, vous devriez tout de suite commencer à penser « c'est quoi les 100 portes par jour pour moi ?»« C'est quoi mes 100 portes par jour ?» Puis à commencer à les exécuter. Puis à les exécuter plus rapidement que les autres. Puis si vous êtes capable de les exécuter plus rapidement que les autres, vous allez avancer plus rapidement que les autres. Parce que pendant que les autres vont patauger tranquillement dans le shitfield pour rester confortable puis pas se faire mal, vous, vous allez le traverser, vous allez le sprinter, puis vous allez vous retrouver de l'autre bord. Ça va être tough anyway. Ça va sucer anyway. Ça va être inconfortable, Néway. La seule différence, parce qu'il y a deux options quand vous allez le traverser. La seule différence entre y aller tranquillement et y aller rapidement, c'est qu'en y allant tranquillement, vous allez vous décourager puis vous n'allez pas récolter les récompenses. Puis en y allant rapidement, puis en le sprintant, puis en acceptant l'inconfort, vous allez récolter les récompenses. Vous être pour vous soleil et avoir de la câble, est-ce que vous préférez récolter les récompenses ou pas les récolter? <rire> Moi, je préfère les récolter. Fait commencer à penser c'est quoi votre 100 portes par jour puis commencer à les exécuter là-dessus guys comme j'arrête pas de dire le podcast s'adresse à trois types bon, en fait il y a trois types de personnes dans vie hein. les gens qui voient les gens qui voient quand on leur montre puis les gens même quand on va leur montrer ils sont pas capables de voir je me calise la troisième catégorie j'avoue pas les sites. ils ne font pas partie de notre meute c'est quoi notre meute c'est quoi le pack c'est le pack des gens qui sont capables de voir puis qui ont envie d'amener plus de gens dans la meute. fait qu ils sont capables de prendre l'information que je vous dis aujourd'hui puis de la transférer à la catégorie numéro 2, ceux qui voient quand on leur montre. Puis je vous donne l'outil pour qu'on soit capable de leur montrer, pour qu'ils soient capables de se transformer en catégorie 1 puis qu'ils soient capables de voir leur tour. Puis quand leur tour soit capable de le transformer à des gens de la catégorie 2, puis qu'éventuellement on soit capable de grandir la meute. Puis c'est en grandissant la meute de gens qui sont prêts à prendre responsabilité pour leur esti de situation. Leurs résultats, y en ayant des gens qui sont prêts à exécuter leurs 100 portes par jour, y en ayant des gens qui sont prêts à traverser leur fucking shitfield, au lieu de rester assis le cul sur leur fucking divan, manger des calices de chips toute la petite fin de semaine, qu'on va être capable de créer un monde meilleur, qu'on va être capable de créer une nation meilleure, puis que vous, vous allez être capable d'avoir une vie meilleure. Let's fucking get it.